1: Cher éditeur, bonsoir, bienvenue sur RCJ et puis Noé by Night, l'émission qui réveille les ondes, l'émission de la jeunesse engagée juive de France. On est très content d'avoir dans ce bocal, et eh bien, de nombreuses générations et puis un Belaïch cube, un Belaïch trois fois. Non, vous êtes là, bien en face de Jonas Belaïch. Salut Jonas. Bonjour. qui bon va bon se soir. partager le micro c'est pas simple, hein, il va faire de l'acrobatie avec un autre Bélaïch euh, Eh bien c'est Serge bélaïche bonsoir à tous, Serge Belaïch qu'on va présenter Alors on lui a fait une petite surprise à Serge vous allez voir pourquoi c'est un invité important et qui nous tient à cœur. autre invité que j'ai rencontré d'ailleurs euh, ce week-end à la convention nationale de l'UEJF qui a réuni pas moins de 200 étudiants c'est Juliette Hochberg que vous avez reconnue puisque elle était venue pour parler du Bibiwayo. salut Juliette
2: bonsoir, Alors,
1: comment ça va, petite voix un peu en euh,
2: en rouer mais qui témoignent d'un week-end de folie à l'UEGF.
1: <rire> très bien, tu vas nous raconter tout ça. C'était un, un week-end formidable. Et puis je crois, je crois, c'est tombé dans les téléscripteurs que tu viens d'être élue d'ailleurs à l'issue de cette euh, convention.
2: Euh, oui, alors j'ai été nommée par le Conseil national euh, pour être déléguée euh, chargée de la culture.
1: Très bien, ça te va très bien parce que tu es journaliste aussi et tu es écrivaine. Tu vas nous parler du bouquin d'ailleurs, dont le titre est assez... Euh, ou provocateur ou évocateur. Kadish pour la France, point d'interrogation, tu vas nous raconter avec cette coécriture et ton papa qui n'est pas si loin, Sarah Felouse que vous connaissez désormais puisque c'est une habituée du bocal.
4: Bonsoir à tous.
1: Responsable de l'OFAC, Institut de formation des centres de vacances, quand on parle de jeunesse juives engagée, elle est souvent formée, notamment par Serge Belaïch qui est formateur, euh, par Marvin... Autre Belaïch dont nous allons parler. Et tout occupe donc cette, de cet organisme de formation. C'est un des thèmes d'ailleurs de ce soir.
4: Effectivement, ce, on s'occupe d'organiser tous les stages BAFA, BAFD pour euh, encadrer au mieux toute no, notre belle jeunesse dans les mouvements de jeunesse.
1: Alors tu l'as formé il n'y a pas longtemps dans une formation de formateurs. Noé était par, en, euh, en partenariat avec, euh, avec vous, c'est Marvin Belaïch, alors c'est pas les mêmes orthographes mais c'est pas grave, à la radio ça passe, Marvin Belaïch tu as 30 ans euh, 25 ans. Oh là 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 là. Salut
4: Ça à tous. Ça y est, oui. ouais,
1: c'est la confusion <rire> des âges. Et on s'en mêle les pinceaux. C'est générationnel, mais c'est vrai que tu as déjà une certaine maturité, Marvin. Alors présente-toi en deux mots. On te connaît. On te connaît pourquoi, oui, Jonas Melaïch avez... bah Parce qu'en plus, Marvin, en plus d'être euh,
5: formateur et des, des connus de vacances, etc., il a été lauréat de l'appel à projet Noé. Et ouais, ce
1: Young Project, Project qu'on adore. Effectivement, qui a pris de l'ampleur euh, depuis et qui avance bien. Voilà. Et on est très content, en tout cas, de vous accompagner, notamment dans la labellisation de ce cercle d'études, le jeune parle aux jeunes, c'est la logique du père, p -I -R. Et pour parler d'une autre logique du père, Pere. e eh bien, on va tout de suite évoquer notre premier invité. Alors, on va le faire en mode un peu, un peu solennel, parce que, d'abord, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Euh, on le voit toujours un peu dans le landerno communautaire, qu'il s'agisse de l'OFAC, qu'il s'agisse du Fonds social Juif Unifié ou de sa communauté. Il est né... Allez, on on va balancer son âge, parce que ce pas une femme, on ne va pas dire qu'il a 8 ans, il est né en 1952 euh, mmh. en Tunisie, Serge Belaïf. donc il arrive avec ses parents à Marseille en novembre 1959 où il fréquente assidûment les EI jusqu'en juillet 1967, c'est la, la date du départ pour la famille à Paris. Serge euh, eh bien devient aussitôt école, euh, élève de l'école Yavne, qui a été dirigée, pour ceux qui s'en souviennent, euh, et paix à son âme par euh, Bernard Picard, hein, son directeur, qui commence donc, voilà, Serge, son engagement communautaire, euh, en succédant d'ailleurs à un certain Raffi Marciano, qu'on salue, euh, et qui euh, est donc aujourd'hui au centre communautaire de Paris. Mais qui a réussi il y a peu d'ailleurs, le Rafi Marciano si vous me suivez bien, la Légion d'honneur ce bac D en poche c'était quoi ce bac D d'ailleurs à l'époque bah, ce qui ah. correspond au bac SVT maintenant, c'est-à-dire euh, Science Nat voilà, tu fais ton service militaire Serge, euh, tu continues à respecter, à respecter Shabbat, c'est pas, pas vraiment très simple, non, quand on fait son non. service militaire à l'époque
6: Non, non, parce que ça m'a coûté euh, 70 km à pied
1: et oui, et donc, ça t'a permis d'être muté ouais. ouais. et ça t'a permis d'être muté à l'aumônerie israélite euh, eh bien, qui elle-même va te détacher au consistoire dans les services éducatifs et là vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe Philippe Lévy est en train de nous raconter par le menu cette biographie qu'on pourrait lire ici ou là mais le thème de cette émission eh c'est cette révélation autour des parcours de militants, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un Serge Belaïch, un Jonas Belaïch un Marvin Belaïch, <rire> euh, une Juliette et une Sarah sont ici en situation eh bien de donner de leur temps et d'être militants. Alors on continue, après des ans, ap, en, me dit-on, après deux ans, c'est un peu comme les fiches, vous avez des plateaux euh, télé, on me dit qu'après deux ans euh, d'école en kinésithérapie, voilà. moi je je... Je, je, quitte, <rire> je... je
6: décide de quitter les, les études de kiné, euh, je, donc je fais pas ma troisième année et je décide de repartir à zéro
1: dans l'éducation. Alors c'est un peu comme Abraham qui casse les idoles, euh, reconversion et là le désir cheville au corps d'être un acteur euh, du domaine de l'éducation informelle et tu ne la quitteras pas formelle et informelle si j'ose dire euh, tu vas naturellement obtenir ton BAFA euh, avec l'OFAC et puis euh, tu vas organiser des centres de vacances que tu vas euh, diriger euh, avec ce BFD hein, vous aurez compris maintenant les abréviations en, autour des années 70 alors on te voit euh, arriver si j'ose dire puisque quelle la demande de ton directeur de l'époque, Raffi Ben-Simon Tu peux juste nous dire en deux mots qui est Raffi Ben-Simon, dont on parle beaucoup quand on est... Je veux dire, dans cette communauté, il y a des figures euh, importantes, euh, et Raffi Ben-Simon, s'il en est, euh, est une figure majeure de notre communauté. Pourquoi Alors, Raffi Ben-Simon, euh, ben,
6: c'est un né du Maroc, et qui, lorsqu'il vient en France, reste auxéi devient commissaire général et puis à la demande euh, du directeur à l'époque Adam Loss, du Fonds Social et prend en charge les centres culturels de vacances et loisirs en, et euh, va un peu révolutionner les, les centres de vacances de l'époque puisqu'il prend le pari que l'on peut amuser, s'amuser avec les enfants tout en ayant une démarche éducative.
1: Alors, tu vas devenir une espèce de DRH, en fait, de l'éducatif. Tu vas être en charge du recrutement du personnel des éducatifs, des directeurs, des, euh, des animateurs, des intervenants extérieurs. Et puis, des ressources, hein, bah, les livres, euh, effectivement, toutes les, toutes les sources importantes euh, sur le calendrier juif, etc. Donc, là, on est en train de dessiner, finalement, le, le, le cursus de, eh de quelqu'un qui, d'une certaine manière, commence à prendre de l'ampleur. On est, encore une fois, à la fin des années 70. Tu n'as jamais... Cesser par ailleurs d'être un membre actif de, euh, de ta communauté, que ce soit à Vincennes, avec la création du centre communautaire du Val-de-Marne, euh, à Avenue Aubert, avec son ami Rafi Marciano, qu'on citait, à Fontenay-sous-Bois, tu feras partie euh, des fondateurs de la communauté de Beth Shalom, etc. Euh, et puis, et puis aujourd'hui, alors quel, de quelle communauté euh, t'occupes-tu
6: ben Aujourd'hui, euh, je consacre un peu plus de temps euh, au Centrille euh, que j'ai eu la chance de fonder en 94, et euh, je me suis occupé jusqu'à présent dans cette communauté, après avoir été président ou vice-président, quoi, pas mal de, de prendre en charge surtout tout le domaine culturel et, et éducatif. Et maintenant, avec l'âge, je, je m'occupe un peu plus des relations politiques et
1: extérieures de la communauté avec les institutions ou les pouvoirs euh, civils. Alors, il y a de la politique au sens noble quand même dans tout ce que tu fais et à ce point que tu es un militant de la première heure, c'est dans les gènes, tu vas naturellement rencontrer le fonds social avec le département de collecte et la UJF, est-ce que tu peux nous en toucher un mot C'était en région Rhône-Alpes me semble-t-il. Alors
6: oui, de, en 83 je vais être délégué régional de la région ouest. Euh, mais tout en étant à Paris. Et puis, euh, huit mois après, on me nomme délégué général, délégué régional. Euh, de la région Rhône-Alpes, comme j'avais l'habitude de dire, ça va de Annemasse à Clermont-Ferrand et de Dijon à Montélimar, dans un grand carré qui m'a permis de rencontrer beaucoup de communautés aussi différentes qu'enrichissantes.
1: En septembre 85.
6: Ce qu'il a pas écrit, c'est qu'il a rencontré sa femme pendant le stage de formation
1: euh, au, pour le, le fonds social. Alors ça c'est bien parce que ça c'est off, hein, ça c'est pas dans les, les, les notes de en tout ça. En tout cas ceux qui m'ont donné des éléments de, de biographie hein, sont, sont dans le juste pour l'instant. Et tu vas nous le confirmer avec cette année importante, septembre 85, euh, l'école Yavne euh, te recrute comme responsable pédagogique au, de, de son annexe au centre Rachi euh, pour les élèves de première et terminale. Et c'était ici, hein, au, au siège du Fonds social juif unifié. Euh, et qu'est-ce que tu, alors tu vas y consacrer 25 ans de ta vie, euh, 25 ans euh, à l'éducation informelle et formelle des, enf des enfants juifs en assurant euh, notamment différentes fonctions. Tu as été conseiller pédagogique, conseiller principal d'éducation, on appelait ça comme ça à l'époque, enseignant de codège, responsable des activités euh, périscolaires, et conseiller d'orientation. Et ça va devenir quel, quelque part ta marque de fabrique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, allez, de, de ces deux décennies euh, à Yavne euh, Bon, d'abord,
6: euh, c'est une partie importante de ma vie. Euh, comme on dit dans ma famille, euh, je vivais, je mangeais, je dormais, je chantais Yavné. voilà. Euh, Ces deux décennies qui m'ont permis d'abord de voir pas mal de générations d'élèves que j'ai retrouvés par ailleurs avec beaucoup de plaisir, mais c'est surtout de voir que, euh, en particulier avec ma dernière fonction de conseiller d'orientation, comment on peut aider un jeune à choisir des axes, des chemins de choisir sa route pour laprès yabné qui n'est pas toujours facile. L'après-école juive n'est pas toujours facile. Euh, alors oui, il y a la facilité. Ceux qui partent en Israël, c'était facile. Le choix était fait. test psychométrique, après on a... ça allait tout seul. Mais en France, ça posait bien bien des problèmes de, de tout ordre. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais le faire Et si je suis religieux, comment je vais pouvoir faire une classe prépa tout en voulant respecter shabbat etc. Et de savoir qu'on a pu aider certains à, à faire... Le choix, et j'insiste, je vais peut de le dire, c'est que dans mon rôle de conseiller d'orientation, je n'ai jamais cherché à donner un conseil, euh, à donner une orientation, mais que euh, C'est-à-dire, je, je n'orientais pas l'élève, mais je faisais en sorte que l'élève s'oriente lui-même. Ça, ça me paraît important qu'il se prenne en charge.
1: Voilà, un vrai pionnier de l'orientation. Euh, on en reparlera d'ailleurs. Est-ce que l'orientation aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis pour le secteur de l'éducation formelle Il y a une phrase que tu cites souvent, euh, qui m'est parvenue, c'est pour dire qu'elle euh, est inspirante. On ne réussit bien que ce que l'on aime bien. Donc, le facteur de motivation vocationnelle, personnelle. Alors, Serge, encore une fois, on a un cheminement, je vous l'ai dit, il est né en 1952, donc il y a de la matière. Moi, j'adore ses biographies, où on passe d'un chapitre à un autre, et là, on arrive. Alors, un chapitre qui s'est fait, en fait, en, en parallèle de, de toutes ses activités, c'est le, euh, le Serge Belaïche que l'on connaît peut-être davantage en tout cas ici au service de l'éducation informelle en liaison avec les mouvements de jeunesse alors on a parlé euh, donc, des années CCVL euh, de ta relation avec le DEJ le CAEJ, Chalomoisir, tous ces centres de vacances qui euh, existent encore aujourd'hui, pas tous, pas tous. Mais... donc tu en as vu euh, naître on et peut-être s'effacer voilà, voilà, mais... du paysage euh, et on te demandera d'ailleurs tout de suite, euh, est-ce que aujourd'hui les mouvements de jeunesse euh, tels que tu les as connus euh, eh bien, sont encore dans leur rôle, dans la plénitude de leurs fonctions euh, Est-ce qu'ils doivent changer leur fusil d'épaule Est-ce qu'ils doivent, d'une certaine manière, eh bien, envisager d'autres stratégies pour qu'on les fréquente toujours euh, D'abord, sûr qu'il faut les fréquenter toujours. Euh,
6: J'ai l'habitude de dire souvent en stage au fac euh, que devenir animateur ou un simple militant euh, de la communauté, il faut être fou. Moi je le dis, vous êtes fous de devenir ah, Il ne faut animateur. pas que ça soit
1: dissuasif pour ah, nous... Euh... <rire>
6: mais laissez-moi terminer ma phrase. Euh, il faut être un peu fou. Mais euh, il faut savoir qu'on a en retour des choses extraordinaires. Euh, aussi bien dans, dans l'enrichissement personnel, le développement personnel. Euh, et, de se, et puis de se sentir utile. Et moi je voudrais dire à tous ces futurs fous, euh, Dieu merci, Baruch Hashem euh, les fous se renouvellent <rire> les fous se reproduisent et parce que je veux dire le monde associatif, la communauté a besoin de fous et euh, bon alors il y en a qui sont un peu plus fous que d'autres, qui durent 40 ans mais je crois que c'est important mais c'est vrai que pour devenir fou il faut avoir un grain de folie et ce grain de folie c'est l'envie de donner à
1: l'autre alors ça c'est un message très contagieux euh, Vous aurez compris C'est dans cette folie Il y a aussi une profonde euh, une motivation Une profonde vocation euh, En l'espérance de l'homme J'allais presque dire Même si la, la ouais. formule peut paraître euh, Quelqu'un toujours très, très optimiste et volontariste D'ailleurs tu as depuis 7 ans Créé euh, une association euh, Qui s'appelle SCORE C'est quoi l'acronyme
6: C'est Soutien, Conseil, Orientation et Remédiation Cognitive
1: D'accord donc tu es globalement des jeunes collégiens des lycéens, ouais, voilà. à trouver leur, euh, cheminement. leur cheminement, et
6: euh, également euh, par euh, des activités, par des événements que je qualifierais peut-être pompeusement mais c'est pas grave, euh, de pédagogique ou d'éducative, avec toujours, c'est vrai que j'ai toujours eu ce souci, je l'ai encore, euh, qu'on fait pas les choses pour les faire, mais qu'on a derrière un, un message, une envie, un désir de faire passer
1: alors, non content d'être un au sens noble, un cumulard de euh, comment dire de de l'engagement, tu as en plus le Talmud Torah que tu diriges, sauf peut-être que c'est encore d'actualité ça ce, oui, oui, non, euh, ce Talmud Torah je, de nos gens de le non, non de Péreux. Ouais, je, suis
6: déjà, je suis déjà, je suis toujours directeur <rire> d'un Talmud Torah à nos gens de et en plus je suis chef de projet euh, du Talmud Torah e-learning, c'est-à-dire euh, sur Internet euh, qui a lieu tous les dimanches et qui permet euh, de, faire, de voir d'une autre façon l'enseignement dit religieux du Talmud Torah. Et chose extraordinaire, les enfants en une heure Arrive à acquérir autant qu'un en présentiel de trois heures.
1: Et puis tu es un humain voyageur et tu embarques dans ces petites pérégrinations en Europe, au Portugal, en Italie, en Belgique ou en Grèce et ailleurs et même dans des voyages de mémoire euh, à Auschwitz. Et bien tu euh, mets en place, tu organises des événements pédagogiques et éducatifs plutôt pour un public adulte. Oui,
6: c'est vrai. Pour voilà, on est sur un public un peu plus adulte, et euh, parce que depuis quelque temps, je me suis rendu compte, euh, moi qui ai eu une éducation, allez, on va dire pratiquante depuis l'école juive jusqu'à aujourd'hui, je me suis rendu compte que finalement, euh, on pouvait estimer que les voyages formaient le judaïsme, formaient au judaïsme, et d'aller sur les traces. Euh, euh, des, de, juifs. des juifs de, de donc de euh, comme on l'a dit, de Pays Basque, de Portugal d'Italie, de, de, de Belgique euh, les juifs du pape, etc et eh ben c'est un enrichissement et c'est de mieux prendre conscience que finalement et euh, eh ben depuis pratiquement puisqu'on est dans les parachiotes d'Abraham d'Abraham jusqu'à Bibi nathalie aujourd'hui, on n'est on finalement qu'une seule et même chaîne et que c'est ça peut-être d'appartenir au peuple juif avec chacun un rôle différent mais je crois surtout un, un rôle complémentaire et comme on dit en hébreu nous sommes tous responsables les uns des autres et bon moi j'ai pris un peu la responsabilité de l'éducation
1: et, et on va t'applaudir pour ça parce que éducation ouais. transmission sont Les moteurs de vraiment d'un parcours exemplaire. Alors, tu as déjà reçu les, les palmes académiques en, en 2011, sauf heure de ma part pour l'ensemble de ta carrière. Moi, je voulais vraiment qu'on salue quelqu'un qui compte dans le paysage de la formation, euh, de la transmission. Et c'est à ce point viral qu'il l'a communiqué, bon an, mal an, à quelqu'un qui est à côté de moi et qu'on est venu chasser d'ailleurs au fond social. Et ben, bah, c'est ni plus ni moins que son fils, Jonas Belaïch Alors, Jonas, allez, du coup, je suis à... pas né en 52, vous voulez. <rire> à côté, moi, je suis né hier dans l'histoire. Hein. Alors te voilà à côté de ton papa. Je sais pas si t'es un, un, intimidé un peu ou pas, mais qu'est-ce que tu as re... oui, fier et on l'est tous parce que encore une fois ton papa a inspiré euh, moi le premier puisque j'ai eu l'occasion de, de faire beaucoup de stages avec toi, Serge. Euh, une, on peut dire une bonne génération euh, de formateurs, d'éducateurs, Sarah.
4: Oui, il, il, enfin Serge... Euh, C'est
1: un peu le patriarche quand même.
4: C'est euh, <rire> un de mes directeurs, directeurs référents, j'ai envie de dire, sur sur l'ensemble de l'année. Il, il est là sur les formations générales BAFA comme BFD, que ce soit, voilà. Et, directeur, et... animateur, il, il, est, il leur donne le... Le premier son
1: Et alors avant de revenir au, au fiston hein, à Bélaïs <rire> Junior Marvin, alors là homonyme ça ne s'écrit pas pareil hein, Mais lui il vole mieux, il a deux ailes <rire> euh, Alors Marvin, toi tu as, tu as fait la formation de formateur sur laquelle on reviendra et tu as euh, co-formé avec Serge Alors euh, c'était comment euh, Ça s'est bien passé Tu étais tout <rire> à fait révérencieux par rapport à Serge Ou tu as trouvé ton espace
7: Déjà c'était émouvant parce que Serge m'avait formé quand, euh, quand moi j'ai passé le BAFA avec l'OFAC donc euh, j'ai retrouvé mon formateur et là j'ai co-animé avec lui, c'était vachement intéressant et à part ça j'ai retrouvé euh, Non, Serge m'a donné une place moi j'ai su l'apprendre aussi donc euh, ça c'était super euh, on a une bonne, euh, une, bonne, une bonne équipe en tout cas c'est le, le sentiment que j'en ai eu et c'est vrai que dans ce que Serge a dit tout à l'heure il a à chaque fois cette, euh, fin, cette façon de faire de, de poser les questions et que chacun y réponde et moi même ça m'avait beaucoup appris en tant que en tant qu'apprenant du BAFA à l'époque et j'étais content de le retrouver après. Quoi. Donc nous sommes tous des fils spirituels de Serge
1: et si oui. vous n'êtes pas encore, <rire> vous l'ignorez peut-être. Euh, mais euh, voilà, on s'est permis cette espèce d'excursion euh, biographique parce que le thème de l'émission Jonas et je reviens à toi, c'est euh, récit d'engagement. Hein. Euh, Qu'est-ce qui fait que toi, avec un père aussi présent, pour ne pas dire peut-être accablant, on essaie toujours de tuer le père, hein. c'est Freud euh, qui nous raconte ça, même si Juliette a coécrit son bouquin avec son papa, donc ils ne sont, sont pas très loin de nos écrans radars. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de l'engagement de ton papa Toi tu avais une autre vocation, tu étais parti pour la finance Oui, moi j'ai fait mes études à
5: l'étranger pour ça, et puis au bout d'un moment, au bout de 6-7 ans de, de, de travail dans le civil entre guillemets.
1: Cette envie m'est revenue de, de, de me sentir plus utile à la fin de ma journée. Euh... Alors comment ça se passe Est-ce que ça frémit Est-ce qu'il y a un boomerang qui te revient en pleine mâchoire Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu as devant toi l'occasion de bien gagner ta vie, etc., qu'est-ce qui te fait <rire> revenir en fond social ou euh... Non, peut-être pas en fonds social, <rire> rassurez-vous, les barèmes sont extrêmement euh, non, non, vraiment, prudents. Qu'est-ce qu qui fait qu'on décide de réussir euh, sa vie plutôt que réussir dans la vie, si j'ose dire euh, quelque chose, enfin, je pense
5: que c'est quelque chose qu'on qu ressent à posteriori. Il y a un moment où on a envie de changer, on a envie de faire autre chose, et on se rend compte finalement ce que ça nous apporte d'avoir fait ce changement-là. Euh, moi personnellement, ça a toujours été une musique de fond de l'engagement communautaire, puisque quand mon père était directeur de la mutora, j'étais prof, et quand, euh, quand à la Sinaï et on était engagé, je l'étais aussi. Mais euh, je vraiment, c'est une volonté à un moment de donner aux autres, de dire qu'on a eu la chance d'avoir eu ou une éducation. Euh, assez fort dans l'identité juive aussi bien du côté formel que informel et de se dire qu'on se rend compte qu'il y a plein d'autres gens autour de nous qui n'ont pas eu cette chance mais qui ont eu d'autres chances avec lesquelles on peut partager et qu'en leur apportant ce côté euh, identité juive on aura aussi en retour des, 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 beaucoup, beaucoup d'expériences et
1: de connaissances à recueillir auprès des autres. Juliette, on t'a connu dans le cadre du BBYO, aujourd'hui tu investis à l'UEJF, qu'on salue, on reviendra sur les temps forts de la Convention nationale, tu es journaliste, écrivaine, tu aurais pu voler de tes propres ailes en allant comme ça dans, euh, j'allais presque dire, les, les, les salons des, des salles de rédaction, et d'une certaine, certaine manière laisser le sillage de ton engagement communautaire un peu loin, sans reniement pour autant, était toujours là, et, et sur tous les fronts. Comment tu expliques ce 360 degrés euh,
2: Parce qu'à un moment, on, on travaille donc de rédaction en rédaction, comme vous dites, et ça a été mon cas, pendant mes études, par exemple, en deux ans au Figaro. Et à un moment, on a quand même envie de, de revenir à, à ce qu'on a fait, parce qu'on se rendait compte que non seulement on, on donnait, mais aussi on, enfin, on recevait beaucoup. Et euh, en fait, à partir du moment où on est à l'aise avec l'idée qu'on peut faire l'un et l'autre... Euh, ça marche
1: Alors ce retour d'ascenseur donné un peu dans un cercle vertueux ce qu'on a soi-même reçu Sarah et Marvin je me tourne vers vous euh, quel était votre déclic
4: Alors moi j'ai pas grandi en mouvement de jeunesse j'ai grandi dans une communauté en Martinique et c'est une communauté particulière parce que là-bas on est une grande famille et donc euh, naturellement on apprend à être solidaires tous ensemble, à donner aux uns aux autres et c'est en arrivant ici en métropole que j'ai rencontré un prof d'écho qui m'a jeté un peu dans l'animation et qui m'a fait confiance et qui m'a donné confiance en moi pour euh, toujours suivre ce, ce, ce chemin, cette essence qu'on qu a de transmettre ce qu'on a reçu, transmettre notre identité et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis toujours un pied dans la communauté quoi.
1: Marvin on t'a connu à Tigvatenou pour ceux qui, bah Serge du coup a dû connaître le jeune Marvin euh, tout fringant euh, avec vraiment ça aussi chevillé au corps cette capacité à, à drainer autour de toi j'ai pas connu Marvin à Mais avant. tu as Tigvatenou j'ai connu les fondateurs de Tigvatenou on salue d'ailleurs un certain Bernard Zanzouri, qu'on invitera ici qui fait une, une émission parallèle sur euh, Studio Calita spécialiste des ados et qui lui-même était un des responsables de Tigvatenou. Marvin donc. Donc toi, tu as eu des, on va dire, des responsabilités communautaires euh, en tant que euh, permanent du mouvement de jeunesse. Euh, Raconte-nous un petit peu en mode express ton cheminement jusqu'à ton nouveau projet aujourd'hui.
7: Ok, moi j'ai euh, d'abord fait l'alliance de Pavillon-sous-Bois. Et euh, donc c'était dans une ambiance juive assez sympathique. Et ensuite j'ai connu Tic j'y suis rentré à l'âge de 14 ans. Et très vite je suis rentré dans l'animation à Tic C'est Mike Nakash et Bernard Zanzouri qui m'ont un peu repéré et qui ont misé beaucoup sur moi. Du coup, j'ai évolué dans le, dans le, dans le mouvement. Je suis passé d'animateur à, à directeur. Et ensuite, effectivement, j'ai travaillé pendant deux années en alternance. Je faisais un BTS tourisme en alternance à l'époque. Et j'étais donc dans le bureau de Tchik J'étais touriste là-bas, à, -à. Là à mi-temps, <rire> exactement. Et effectivement, c'est euh, dans ce mouvement-là que j'ai eu l'envie de donner, que ça m'a pris. Et le Rav Dessler, il explique très bien la, la situation. Il dit qu'en fait c'est pas quand on aime quelque chose qu'on donne dedans, mais c'est quand on donne dans quelque chose qu'on aime cette chose-là. Et je pense que c'est tout ce qui nous rassemble autour de cette table, c'est que quand on se donne à fond dans un projet, dans quelque chose quel qu'il soit, et ben on aime ce projet et du coup on a encore envie de se battre encore plus pour lui. Et ça, effectivement, je l'ai trouvé à Vatenou et j'ai rencontré ma femme, j'ai rencontré mes meilleurs amis et tous ceux qui m'entourent encore aujourd'hui. Et je pense que les mouvements de jeunesse sont le meilleur en endroit pour, pour faire de quelqu'un une personne vraiment qui, au-delà de réussir dans ses études et de devenir quelqu'un qui va savoir mener une famille et gagner son argent, c'est de devenir quelqu'un qui a des projets, des ambitions et qui se réalise en tant que personne et pas seulement en tant que personne qui fait.
1: Alors Serge, est-ce que tu es d'accord aujourd'hui euh, pour dire que les mouvements de jeunesse ont encore cette, je, je repose la question à dessein, cette capacité de former des citoyens, des jeunes juifs dans la cité, des gens qui vont euh, acquérir des compétences comportementales, euh, qui vont devenir des cadres communautaires. Est-ce que cette fonction-là, elle reste dans le giron des mouvements de jeunesse ou euh, on peut euh, aussi trouver cette fonction dans l'école juive Est-ce que l'école juive produit autant de cadres communautaires que l'éducation informelle
6: euh, je crois pas de mémoire. Et pourtant, que... tu as fait 25 ans. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, justement, la, les moments de jeunesse euh, sont euh, sont un complément parce que c'est c'est l'éducation informelle. Si l'école c'est l'école de, des savoirs, bon, je pense que les moments de jeunesse et de ce que j'en sais, euh, et je peux dire tous les moments de jeunesse, même si c'est même si la phrase que je vais dire est plus attribuée aux AI d'époque, c'est que les moment de jeunesse c'est l'école de la vie. Il y a l'école des savoirs et il y a l'école de la vie, et je crois que c'est pas pour rien que si on prend euh, les, ces dernières années, tous ceux qui ont été responsables communautaires, euh, ils ont dû passer pour la plupart, en grande majorité, plus par les moments de jeunesse que par l'école juive, mais euh, voilà, quoi, je crois que c'est l'idéal, l'idéal pour moi... Euh, c'est euh, être un enfant de l'école juive et le dimanche de jeunesse. Le samedi au le dimanche à le lundi au Voilà, mais c'est. <rire> et, 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 et voilà. On ah, parlait bien je... dans
1: le micro, hein, même entre Bélaïs ouais. Junior et Donc, Bélaïs voilà. Senior.
6: Pour répondre à ta question, Philippe, moi je crois que les, les mouvements de jeunesse ont cette mission d'être une école de la vie. Et, et, et quand on est juif ben c'est école de la vie communautaire
1: après. Allez, une petite virgule musicale, c'est Tonton David. c'est pas de la famille de Bélaïche, hein, ouais. je vous rassure. Chacun sa route, sa, chacun son chemin, c'est presque résumé l'orientation et l'investissement de Serge. Que, chacun sa route,
0: chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Des que, Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Le lit à 7h du mat, es déjà en retard Ton patron va encore te brasser, tu t'habilles direct tu prendras ta douce ce soir Tu finis de placer tes chaussures dans les escaliers J'ai besoin d'air, besoin de liberté Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion Je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier des que chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin que chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin hey. Le peuple était au pouvoir Il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le sou Ou parmi des magasins Tout le monde avait un droit et tout avait je ne délire pas mais je suis très sérieux oh, oh 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 Mais je ne délire pas mais je suis très sérieux Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. dites chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. dites chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, et ça donne. Passe le message à ton
1: voisin, et ça donne.
4: Je me souviens des
1: amis avec qui j'ai grandi Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent à chacun son move, à chacun sa galère Les chemins où tu ris sont le même que ceux où tu pleures La vie est une aventure, il ne faut
6: pas avoir
0: peur Mais, te souviens-tu des amis que tu as eu question Te souviens-tu de ce que tu as perdu de leur que chacun sa bouffe Sure. Pas... Chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destiné. chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin, depuis que ça dure, passe le message à ton voisin, depuis que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son esprit chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin, depuis que ça dure, message à ton voisin, passe le message à ton voisin, depuis que passe le message à ton voisin.
1: Sympathique hein, Tonton David, hein, on a vraiment l'impression que c'est voilà, quelque chose qui nous entraîne, bah, chacun a sa route, chacun a son chemin. Juliette, on a parlé de ton cheminement du BBYO jusqu'à l'UEJF en passant par l'écriture. Revenons un instant à cette convention nationale de l'UEJF qui s'est déroulée donc à Toulouse, convention qui a réuni pas moins de 200 étudiants.
2: Oui tout à fait, 250 à partir de samedi, samedi soir. J'y
1: étais, c'est les chiffres de la préfecture, <rire> euh, beaucoup de présidents de sections locales. Racontons oui. un petit peu les temps forts, euh, dont la commémoration aux oratoras à Toulouse en présence d'institutionnels et naturellement de tous ces jeunes. Il y avait une émotion très palpable et j'y étais, je peux vous dire que c'était un beau devoir de mémoire, notamment de la part de Sacha Gauzeland et de son équipe. Sacha qu'on invitera ici, président de l'UEJF
2: alors ce qui était très intéressant, c'était que c'était 72 heures qui euh, regroupaient euh, toutes sortes d'émotions. On est passé par toutes les émotions possibles euh, avec euh, les différents intervenants. Donc euh, de Mohamed Sifaoui à Laurent Vauquier, donc euh, une palette assez qui large. Il s'est invité
1: un vendredi soir invité, euh, euh, bah pour euh, avoir un brin de Cosette avec. Pour euh... Avoir un brin de
2: Cosette et surtout, euh, même si cela, à mon avis, l'a beaucoup étonné, avoir des, il a reçu euh, des questions très intéressantes et euh, pas forcément euh, dans son sens et c'était très intéressant. C'est vrai
1: que vous l'avez un peu chahuté, hein.
2: Ah bon, un peu mais euh, <rire> du coup euh, l'exercice était plaisant pour tout le monde ce qui était intéressant c'était que chaque euh, intervenant provoquait euh, alors euh, ou un peu de colère ou forçait un peu euh, euh, notre respect selon leurs engagements ou enfin nous en tout cas provoquait un débat ouvert à tous les coups et après une réflexion intime les deux à la fois Ensuite, il euh, bon, bah, y avait les repas de Shabbat qui, euh, qui euh, nous euh, réchauffaient le cœur. Et... Voilà, qui ont rythmé
1: un gala, voilà, le sens euh... de la, que vous avez appelé le sens de la fête d'ailleurs, voilà. qui hum. s'est terminé très tard avec un feu d'artifice. C'est pour vous dire que c'était vraiment le, un, un petit clin d'œil au film. Euh, ouais. Revenons sur la table ronde avec euh, Dominique Sopo, avec Malek Bouti, animé par Alexis Lacroix de, de L'Express. Euh, les enfants de la République, je ne sais plus quel était l'intitulé exact. Ouais. Est-ce que c'est une table ronde dont vous avez l'habitude à l'UEJF On parlait de la citoyenneté du pacte républicain, quel est le rôle exactement aujourd'hui et, et et, Je discutais avec Malek Bouti qui était à, à, à la table du déjeuner de Chabat. qui me disait moi ce que j'aime bien l'UEJF c'est que malgré les courants, malgré le président et grâce à une forme de permanence et de tradition, l'UEJF UE, ne s'est jamais dénié finalement. Est-ce que c'est est -ce est une bonne euh, impression en interne
2: ben, moi, je pense que c'est une, une bonne impression et c'est ce que ressentent les militants qui sont là justement aussi pour ça, c'est pour avoir un côté engagé sur deux fronts, le, enfin, de manière républicaine et de manière personnelle, religieuse, etc.,
1: alors, comme tu vas le faire pour un livre qui va sortir, euh, tu vas nous dire quand, qui va sortir en mars, et que tu as intitulé « cadiche pour la France ». Point d'interrogation. Point d'interrogation, et ainsi sur le point d'interrogation. Alors, en tant que militante, euh, d'abord, qui écrit C'est la militante, c'est euh, Juliette Intime, euh, c'est euh, une, une femme, une jeune française juive, ça parle de l'Alia, semble-t-il.
2: Oui, alors d'abord, c'est euh, la fille qui a vu euh, donc son père écrire son premier livre avec son père à lui, donc avec mon grand-père. Et donc à l'époque, mon père était le fils porte-plume qui, euh, qui rapportait un témoignage d'Auschwitz. Donc euh, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire mon premier pas dans le livre, c'était ce genre de livre-là. En même temps, je voyais qu'on pouvait écrire et que tout le monde pouvait du coup prendre un stylo. Donc du coup... Ouais, après, il y a eu un peu de journalisme et donc il y a un peu de la fille, il y a un peu de la journaliste parce que c'est suite à une interview d'Eliette Abécassis pour Le Figaro après son livre Alia. Donc c'était un roman, on peut dire autofictionnel, qui était intéressant mais qui était le point de vue d'une femme de 40 ans mère de famille, alors que l'antisémitisme euh, touchait à ce moment-là, 2014-2015 énormément aussi euh, les jeunes, on le voyait dans les mouvements de jeunesse avec euh, la parole qui se libérait et qui était euh, très inquiétante on le voyait notamment aussi
1: notamment depuis l'assassinat bah, depuis... de Hélène Halimi en 2006, 2012 euh, avec Ozar euh, avec Ozar donc ça c'était ça un facteur déclenchant de la notamment oui. des jeunes français et, et tu je... avais envie de te réapproprier cette parole en tant que jeune juive française
2: ben, J'avais envie d'apporter un support écrit face aussi à la réactivité des réseaux sociaux et j'avais envie de le faire avec mon père pour confronter deux témoignages. Celui donc d'un juif français parti à l'époque des kiboutts et formé à la de Saïr donc il y a aussi une grande partie sur ce qu'apporte le mouvement de jeunesse dans le livre et comment on se construit à travers ça et, et j'avais envie qu'on confronte nos points de vue sur la de façon générationnelle, euh, voilà, selon nos vécus et euh, donc on, on parle de l'ALIA de façon personnelle mais aussi euh, en récoltant des témoignages notamment d'enfants d'autres arts.
1: Très bien, alors en parlant de l'Alliance, on te réinvitera euh, Juliette pour reparler de ce livre une fois qu'on aura les bonnes pages comme ça on pourra euh, voilà, aiguiller un peu nos, nos questions, je vous montre ce joli visuel très peps, très vitaminé, j'espère qu'on le voit à euh, la petite webcam, euh, qui euh, eh bien, annonce le séminaire Noé euh, où nous avons une table ronde euh, ben justement, regard croisé sur Israël avec notamment euh, Daniel benaïm de l'Agence Juive, le directeur de l'Agent Juive et quelques euh, témoins privilégiés qui et, euh, justement débattront avec la salle composée de, de jeunes, des mouvements de jeunesse. Jonas, tu peux nous en dire un petit mot, un, un programme très riche, on, on aura l'occasion d'y a... revenir, mais cette table ronde, elle est centrale parce qu'elle va évoquer justement les mythes, si j'ose dire, et les réalités de, de, de... On peut avoir sur Israël
5: aujourd'hui, alors on a autour de la table, comme on a tous les mouvements de jeunesse, en tout cas, le, un large panel, on a des moindres qui sont halutsis qui ont pour volonté justement d'enseigner ce, cette volonté de quitter les pays respectifs pour aller en Israël. Ou d'autres qui s'inscrivent encore aujourd'hui en disant qu'on peut vivre tout à fait en France en étant juif. Et de confronter ces regards là-dessus, ça va être très intéressant de, de faire rencontrer tous ces jeunes-là. Ceux qui veulent partir, ceux qui veulent rester, ceux qui ne
1: savent pas quoi faire. Marvin, euh, Tigvatenou était sioniste, les, les moins, les
7: plus, tu sais pas. C'est l'amour d'Israël et, 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 et l'amour de la Torah, donc euh, oui, c'était sioniste. Euh,
1: euh, toi, aujourd'hui, tu as un projet particulier, euh, fort justement de ce, ce cheminement, de tout ce cursus. Toi-même, tu as failli d'ailleurs euh, être attiré par les sirènes, on va dire, des, des boulots de droit commun. Tu as fait des études de, de, de DRH et tu aurais pu devenir un DRH dans une boîte très, très corporate. Et là aussi, inflexion dans ce parcours, un peu comme Jonas. Qu'est-ce qui est venu te chercher pour te rappeler au, eh bien, voilà, quelque chose qui, qui te titille? C'est-à-dire ah, l'engagement
7: très, très sincèrement, c'est la recherche de sens dans ce qu'on fait. Mmh. Et euh, j'en trouvais bien plus largement dans la communauté. Et je ne dis pas qu'il faut être communautaire seulement. Je pense qu'être dans la communauté, c'est aussi savoir se connaître son identité personnelle et s'investir pour ça empêche aucunement d'être euh, en face d'autres personnes qui, ne sont, qui sont en dehors de la communauté. Moi je l'ai vécu en fac de psychologie, j'ai fait aussi deux années de fac de psycho j'étais un des rares juifs avec la kippa là-bas euh, et ça m'a pas du tout empêché de discuter avec tous ceux qui étaient là-bas et aujourd'hui et nous l'alliance aussi m'a aidé à être euh, un juif qui connaît ses valeurs mais qui peut aller au devant du monde. Mais pour revenir à ta question j'avais, oui cette flamme là les colonies de vacances me manquaient beaucoup, le côté mouvement jeunesse me manquait beaucoup puisque Tic Vatenou, depuis deux ans, a un peu cessé son activité même je dirais complètement cessé et du coup j'avais euh, pour projet de ah, lancer...
1: Il des questions qui reviennent hein, on, en, on vous donnera les nouvelles de... une
7: fois qu'on aura le, le fil AFP voilà, De là où j'en suis en tout cas, bon, pour l'instant il n'y avait plus d'activité et moi j'avais <rire> l'envie de relancer donc un mouvement Il de Il va jeunesse. faire un bouquin à Kadi je crois qu'il va t'ai nous mais avec un point d'interrogation
1: <rire> ou un point d'exclamation. De de On relancer ne dit pas du mal des mouvements de jeunesse qui reviennent. On les aime tous non, mais voilà, et... vie, mort et résurrection des mouvements de jeunesse. Enfin, presque. Déjà. Serge aura le mot de la fin.
7: je voulais donc relancer ça, retrouver les mouvements de jeunesse, retrouver les colonies de vacances et donc et donc, 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 donc qu qu'est-ce que tu nous prépares
1: propre, euh, ma propre colonie. Attention, roulement de tambour, un nouvel
7: organisme va naître et vous en êtes témoin ce soir. merci beaucoup de me donner la parole pour ça du coup et ça s'appelle Errad. Et a déjà, en fait euh, existe depuis 4 ans, avait récolté à l'époque plusieurs, euh, plusieurs fonds pour notamment euh, les, les attentats, récupérer plus de 40 000 euros pour faire un Sefer Torah, aider des familles. Et aujourd'hui, Echad se concentre sur la jeunesse et sur les mouvements de jeunesse et sur la colonie de vacances. Voilà, donc c'est mon projet à venir très prochainement, en février 2018. Alors, il nous reste du
1: temps, Serge. Oui, parce que vous savez, on est tellement dans nos dans nos petits papiers. Euh, J'ai presque envie même de aller d'évacuer un ou deux extraits musicaux parce que ce qui se dit là me semble vraiment passionnant, Serge, de ton point de vue d'escogriffe, euh, de ton point de vue d'aîné, de cette euh, encore une fois communauté. Donc, j'aille vers toi, vers des comment dire un, un baromètre sociologique. Mais qu'est-ce qui serait le plus inquiétant de ne pas générer euh, des gens comme euh, ton fils, comme Juliette, comme Sarah, comme Marvin et tous ceux qui sont avec nous et qui nous entendent, eh, ou plutôt de se dire eh, qu'encore une fois on est dans une société où l'individualisme, où, où les réseaux sociaux, où l'appel de la consommation finit par être le danger le plus prégnant, qui d'une certaine manière eh bien, retire les jeunes de ce sens, ce sens dont ils viennent parler, c'est-à-dire à la fois la signification et la direction. Euh, moi je te
6: réponds très franchement et très clairement. Et bien devant le micro, devant la bonnette. C'est si demain euh, ceux que j'ai appelés les fous ne se reproduisaient pas et si les mouvements de jeunesse demain imaginons catastrophe, plus aucun mouvement de jeunesse je pense que on en aurait, on en aurait fini avec la communauté juive euh, parce que un, ce, sont, ce que ces organismes apportent c'est le vécu et le vécu et quelque chose de bien plus important, à mon avis, que la simple étude. Parce que d'abord, on apprend avec le vécu. Et je suis de ceux qui pensent que le vécu peut amener à l'étude. Et, et d'ailleurs, c'est, je crois, dans la logique tout à fait du judaïsme, puisque n'oublions pas que les enfants d'Israël au mont -Sinai, ont, alors ils ont, ils ont dit « Naas et Benishma »,« Faisons » soyons acteurs de notre propre vie et après on risque de comprendre ce ce que l'on fait et pourquoi on le fait et moi j'invite euh, tous, à tous les jeunes et peut-être même les moins jeunes parce que souvent quand on a 40 ans on a envie de rattraper ce qu'on n'a pas fait à 20 ans parce qu'on découvre la communauté etc ben oui c'est d'être Acteur et euh, moi je reprendrai une phrase de mon ami Rafi Marciano et moi ce... qu'on qu a cité
1: copieusement ce <rire> voilà. soir dans ta biographie <rire> euh, hein voilà non non mais tu parce que
6: on a fait un bon bout de chemin ensemble euh, et on avait pour phrase je me rappelle lorsqu'on nous étions jeunes et que euh, on a créé des, des structures où on disait aux responsables du fonds social alors je vais te le dire Philippe puisque maintenant c'est toi le responsable de jeunesse <rire> c'est il faut que la jeunesse soit maître d'œuvre et plus simplement une main-d'œuvre de la communauté. Et je crois que si on, on arrive, on va vers cette cette démarche de rendre la jeunesse euh, maître, et bien évidemment entourer, coacher tout ce qu'on veut, euh, mais pas simplement aller, venez les jeunes, il y a trois
1: tables à débarrasser, ou passer un coup de balai dans une salle, je crois qu'on va renouveler plus facilement les fous. Eh bien, bravo. Le la parole vient à Jonas. Parce qui que va la nous expliquer est magique. Oui, parce que c'est un peu la substantifique moelle du programme Noé, rendre non, oui, les le jeunes acteurs de leur destin, leur donner les clés. Alors tout ça, c'est des belles phrases. Mais comment ça se en passe action, concrètement dans le séminaire, Noé, dans, dans le programme ah, Noé, oui. cette responsabilisation et le fait de les rendre acteurs, comme ton père vient de le dire, c'est juste. Alors
5: en, en action d'abord, il y a un site Si vous allez voir c'est www.noeepourlajeunesse.org et qui vous expliquera comment on fonctionne un peu donc dans cette nouvelle version qu'on a de justement de rendre les jeunes. Euh, maître d'œuvre. Ça commence par un appel à projet et un incubateur ensuite. C'est que tout jeune qui a entre 17 et 30 ans, qui aurait un projet pour dynamiser la communauté, une, des actions innovantes, une structure, des idées de voyage, que ce soit autour d'Israël, du social, euh, du religieux aussi, du, du, de, de l'ouverture sur la cité peut déposer un projet, venir nous rencontrer. On a une équipe d'au moins quatre personnes à la jeunesse pour vous rencontrer. Pour l'instant. Pour l'instant, <rire> avant des myriades. Euh, on accueille les fous à bras ouverts, encore mieux que Sainte-Anne. Euh, et donc, on reçoit les gens, on discute de leur euh, projet. On, on essaie de voir justement est-ce que vraiment c'est innovant Comment on peut euh, réussir à créer ce projet à le rendre viable On, on a un jury composé des, des, euh, des quatre plus grandes fondations juives de France, de, des, euh, des professionnels du Fonds Social, des professionnels des mouvements de jeunesse et des mouvements étudiants qui sont là aussi autour de la table euh, pour décider, vraiment discuter aussi du meilleur rapport qu'on peut faire à ces jeunes qui ont des projets et des envies. Et on les aide de trois manières. La première est financière, avec des subventions qui vont de 0 à dix mille euros par session. Parce qu'il en faut. Hein, hein, D'ailleurs, vous-même
1: vous avez été euh,
5: euh, Young Project, regard, exactement ça met du beurre
1: dans les épinards pour et mettre et en œuvre. On, on quand va même, encore dire hein. une phrase
5: de Torah. La Torah nous dit que sans farine, il ben n'y a pas de Torah. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de l'argent et si on n'a pas le, le, le fait de pouvoir vivre avec, on n'arrive pas à, à étudier ou à avancer. C'est exactement ça. Donc un apport financier, d'accord. Un apport de coaching et d'incubation de coaching personnalisé où chacun des projets a en face quelqu'un qui pourra leur apporter des conseils, Alors des en face, connexions.
1: Tant c'est quelque chose, puisque c'est toi le, le, responsable <rire> le
5: responsable de l'incubateur, responsable de l'incubateur exactement. Et on essaie vraiment de les faire avancer, de leur trouver les bonnes personnes à rencontrer, de structurer leurs projets, de leur apprendre à évaluer un projet, voir s'il avance, s'il avance, avance pas, pourquoi. et Troisième apport. Et, troisième, c'est la communication. Alors, regardez autour de exactement. nous. On est RCG et le l'un des canaux principaux qu'on utilise avec euh, Academ avec, avec, nos... avec Facebook, avec les, les publications papier qu'on a aussi euh, au fond
1: social et avec les accords qu'on a avec euh, que soit que tu ou d'autres euh, papiers de ce genre. Donc vous l'aurez compris, alors il n'y a pas que la plateforme d'appel à projet, mais celle-ci, elle traduit bien ce que Serge, finalement, en nous tendant la perche et on peut s'autoriser un peu d'autopromo de temps en temps, eh, eh bien, euh, ce que ça traduit, euh, vous avez des idées, vous voulez les mettre en œuvre, on est là pour favoriser l'initiative et à l'OFAC, euh, d'ailleurs, euh, quand vous avez euh, des animateurs que vous brassez, il y en a combien l'été, par exemple, enfin avant l'été pour, euh, euh, bien, justement, avoir son BAFA ou son BFD vous en des, des centaines.
4: Largement, euh, l'été, on
1: tourne. Dans le et... micro, Sarah.
4: L'été, on, on a environ. Euh... 250, 300 stagiaires quand même, Alors et, le, et, avant les vacances
1: voilà, Alors Vous, vous êtes un, comment dire, un creuset important, vous rencontrez notamment des jeunes juifs éloignés, bien sûr il y a la formation BAFA, les contenus jeunesse et sport, Serge en sait quelque chose, puisqu'il il est formateur de longue date, mais est-ce qu'il y a, et là je relis à ce que tu disais Serge, est-ce qu'il y a une espèce de supplément d'âme Est-ce qu'il y a d'une certaine manière des messages sur l'engagement Est-ce que ces jeunes qui vont passer le BAFA avec vous, en externat ou en internat, vont se dire, tiens, ben voilà, là j'ai aussi besoin de sens, là j'ai besoin de mettre mon énergie dans une cause. Est-ce que vous avez ce rôle d'aiguiller les jeunes vers des structures où ils peuvent euh, s'épanouir
4: Alors, on, euh, on le fait su euh, surtout au cas par cas. Déjà, euh, de manière générale, dans la présentation de l'OFAC, on est issu des mouvements de jeunesse, on est issu euh, euh, du fond social. L'origine, notre essence, c'est la jeunesse. Donc déjà dans le message de présentation de l'OFAC, ils comprennent rapidement que euh, il y a 40 ans, c'est des jeunes comme eux qui, qui, qui ont œuvré pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Euh, c'est déjà une première partie. Du
1: Juliette à ton bafa. Oui. Ah très bien. Marvin tu as ton bafa. Oui. Jonas tu as ton bafa. Oui. <rire> On aurait pu avoir un buzzer, mais euh, oui.
4: Et, euh, et après c'est au cas par cas. Les jeunes qui ne sont pas issus des mouvements de jeunesse que l'on détecte. On s'approche d'eux, on leur explique ce qui existe dans la communauté pour leur donner le choix et, et leur, leur donner une cartographie un peu de communautaire des, des mouvements qui puissent exister.
1: Donc vous avez un vrai rôle d'orientation <rire> euh, et quelles sont les demandes alors qui euh, se font jour Est-ce que les jeunes vous disent Moi, je, je sais que je passe souvent parce que c'est des Bafa euh, qui sont en partenariat avec Noé. Et puis à la fin d'une intervention, on me dit Ah, M. Lévy !» déjà M. vous prenez cher. Euh, <rire> Philippe, Philippe, tu es toi mon rigueur à la jeunesse. Euh, J'ai envie de m'investir. Qui dans le social Qui dans le culturel euh, Qui dans l'écriture Qui dans dans un documentaire cinématographique Et je vous donne des exemples tout à fait véridiques. Donc, c'est vrai que on a le sentiment que le fait de d'aller à la rencontre de ces jeunes, eh bien, euh, suscite d'une certaine manière soit l'initiative, soit la vocation. alors, c'est des jeunes qui ont plein d'idées euh, dans la tête et qui ne trouvent pas forcément les bons acteurs pour pouvoir les fructifier.
4: Bah, le fait d'aller à leur rencontre, on les titille un peu et, euh, et on, on les aide à mettre en, en forme le, leurs idées. Donc, il y a, effectivement, il y a certains jeunes qui vont avoir euh, la démarche naturelle de venir nous voir et nous demander euh, à qui ils peuvent s'adresser pour tel ou tel projet. Et euh, à ce moment-là, on les oriente en, dans la mesure du, du possible. Mais de base, les formateurs euh, les plus engagés transmettent cette, cette idée, cette, cette image que euh, l'engagement volontaire, puisque c'est là aussi la base du, du BAFA, hormis le fait que ce soit communautaire, l'engagement volontaire, ça se, ça, ça, ça s'acquiert. Enfin, c'est, c'est inné ça se prend, ça se développe. Et euh, quand ils se retrouvent avec des, des formateurs comme on a à l'ofac, engagés, volontaires et qui, qui ont envie de transmettre, ben, ça transmet cette flamme. Euh
1: alors justement, les formateurs, Belé Junior et Belaïch Senior. Euh, D'abord, est-ce qu'on a un sixième sens Est-ce que vous en détectez beaucoup euh, Comment vous les vous les flairer Ces jeunes dont vous vous dites euh, par l'expérience et par le, le nez, eh bien que ils vont aller loin. Est-ce qu'un Marvin aurait été détecté Est-ce que euh, une Juliette aurait été détectée Et, et j'allais presque dire, si tu as des vous avez des anecdotes en tête, parlez-en nous parce que c'est c'est un moment de rencontre très favorable pour dire, tiens, celui-là, on va l'accompagner, on va le coacher, ou on va du moins lui donner quelques bonnes adresses Alors, d'abord, il faut savoir que quand on,
6: quand on fait un stage de fac et qu'on a des, des jeunes qui viennent des moments de jeunesse, euh, ils nous envoient en général un peu leur crème. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à s'engager. Euh, alors, plus lourde responsabilité, parce que lorsqu'on a quelqu'un qui, qui est sur les starting blocks et qu'on n'arrive pas à faire décoller, on, on a un peu cette responsabilité. Alors, c'est vrai que ben, dans, dans les échanges dans la maturité dans, dans leur motivation dans leur envie dans les discussions que nous avons hors strictus bafa c'est là c'est là qu'on qu détecte euh, pour donner un exemple euh, avec Sarah lors du dernier stage en débriefing de, de ce même stage et avec marvin on a on a chacun euh, sous le suggéré mettons on avait une vingtaine de stagiaires cette fois ci ben, trois personnes trois jeunes qui dans deux ans serait certainement à notre place pour être formateur. Et c'est vrai que lorsqu'on passe de l'animateur au formateur, c'est qu'on a pris une dose et de maturité, et puis de donner encore plus de sens à son engagement. Parce que très souvent, quand on veut être animateur, on veut faire plaisir aux enfants. Et quand on veut être formateur, c'est d'apporter quelque chose. On passe à une autre étape, c'est-à-dire, après la forme, on y met le contenu, et c'est à ce moment-là, euh, moi j'ai l'habitude de dire aux stagiaires... Notre ambition, c'est de vous rendre des futurs d'animateurs, pas plus. Mais avec vraiment l'ambition, on, on a cette feuille de route en tête. C'est que dans deux ans, après une, deux ou trois expériences, ils soient mûrs et que surtout qu'ils puissent devenir des cadres. Et ça veut dire encadrer et continuer à passer le flambeau ou la flamme euh, qu'on se passe
1: maintenant depuis des années. Alors, quelles sont les figures qui ont... Alors, je vous prends un peu à la cantonnade comme ça... Euh... Juliette, Serge, Jonas, peut-être ton papa, ou peut-être quelqu'un ou peut quelqu'une quelqu d'autre. D'ailleurs, Sarah et Marvin, puis je, je passerai à Confesse aussi. Euh, quels sont les personnages ou les instants clés qui ont été des déclics pour vous dans votre engagement Est-ce que ce sont justement des gens un peu comme Serge, qui, sont, qui vous ont pris un peu sous leur, leur épaule, qui ont prêté une, une écoute attentive Est-ce que c'est le fait de vous mettre en immersion dans l'action, pour revenir à, encore une fois à ce que Serge disait Quel a été votre déclic où vous dites voilà ça y est j'ai été entouré accompagné je me sens euh, voilà je me sens euh, ouais coaché euh, Juliette, je sais pas si tu as
2: euh, oui ben en fait tous les anciens euh, présidents de donc du du bio, parce qu'en fait il y a une tradition et je pense que c'est euh, c'est une tradition commune à tous les mouvements de jeunesse c'est euh, de sourcer de remercier aussi euh, aussi pour avoir euh, pour donner un moment de reconnaissance à ceux qui donnent volontairement, mais aussi surtout pour, avoir, pour donner envie euh, aux jeunes qui ne sont pas encore animateurs ou formateurs de, de s'engager. Donc en fait, euh, tous les anciens présidents, tous ceux qui se sont engagés avant moi et qui ont été remerciés.
1: D'accord, et qui sont donc salués. et puis le Bibi Boyau qui a des hauts et des bas reviendra moi j'en suis oui. persuadé, il y a une grosse niche pour le leadership, pour l'ouverture aussi à l'international euh, Jonas, en dehors de ton papa <rire> euh, puisque je crois on lui a fait un, un beau cavode et on y tenait parce que euh, on parle beaucoup de jeunesse, les jeunes par les jeunes mais voilà, personne n'est né de la dernière pluie, on a toujours des personnalités inspirantes, souvent des aînés et, et qui comme Serge ne sont pas si loin euh, de nous, euh, qui ne nous ont pas comme ça, bien sûr il faut qu'on prenne euh, notre envol mais Alors, c dans ton paysage intime qui compte encore dans ton parcours il euh, y a deux choses qui ont fait
5: j'ai l'impression c'est un c'est le, le en gros c'est l'écho qui a eu les actions qui ont eu les actions de, de, de mon père parce qu'il a pu monter c'est pour ça que je l'ai vu intimement, parce que c'est mon père on n'y peut rien mais, euh, mais de voir des gens qui avaient eu ou une seconde chance en colo ou parce qu'ils avaient été bien orientés réussis à nous revenir plus tard, en disant bah, c'est rien mais le jour où j'ai vu ça je me sens encore de, pour ne pas le citer Frédéric Ancel qui disait que euh, c'est dans les colos avec mon père qu'il avait découvert euh, l'attachement à Israël. Quand tu vois ce qu'il en a fait aujourd'hui, tu dis « bon, ça va, ça <rire> s'est bien marché, et, euh, et bon, on va rester dans l'intime, c'est pareil, mais euh, j'ai la chance d'avoir, euh, donc j'ai aussi une mère comme tout le monde sur Terre » et qui a aussi bon, ça, cet qu engagement salut. <rire> qui a qu aussi salut. cet engagement et qui a des, des vie, au, aujourd'hui elle travaille beaucoup avec les, les handicapés euh, les malvoyants pour pour, pour pour être plus précis donc Fabienne pour les intimes voilà. quand même et, accessoirement. Euh, et de voir qu'on pouvait allier justement ces, ces deux euh, voilà, de bon, donc, en donc, même donc, temps un engagement et une volonté oui pour moi c'est vrai que, donc restes à, à papa maman quand même ouais, vraiment ça a été bah,
1: oui c'est vrai Marvin alors tu nous l'as un petit peu expliqué tout à l'heure est-ce qu'il y a encore tu as parlé de Bernard Zanzoury et d'autres est-ce euh, qu'aujourd'hui du coup il y a tu te sens libéré de ces attaches ou tu encore tu entends des petites voix qui euh, voilà te donnent aussi le, le cheminement on parlait de sens tout à l'heure comme direction
7: non, moi mmh. j'entends je, plein de voix <rire> euh, nous avons Jeanne d'Arc aussi voilà, dans le plateau j'ai encore non j voilà je suis fou pour le coup j'ai encore des contacts bien sûr avec ceux qui m'ont euh, qui ont aussi fait de moi ce que je suis aujourd'hui euh, je parle bien sûr de Bernard Zanzuri Mike Nakash euh, aussi euh, bien sûr mes parents c'est évident euh, qu'on a tous des exemples donc de parents. nous sommes l'école des et, fans et aussi ça, ce soir c'est on peut, pas, on peut pas ne peut pas ne pas citer ses parents. Mon père qui a été un, un entrepreneur, euh, qui nous a montré c'est quoi le courage d'aller travailler, de se aller au front quoi, comme on peut dire. Ma mère qui a toujours été euh, et qui est toujours là pour être une espèce de garde-fou, nous surveiller, nous, nous, nous ramener. Il y a aussi une autre figure qui m'a beaucoup appris euh, dans ma vie, c'était mon professeur de violon qui s'appelle Julie Laurent, qui, euh, qui m'a enseigné le violon, le violon pendant 14 ans et qui a été très pédagogue et qui m'a... Enseigner c'est quoi la pédagogie. Pour moi, c'est elle qui m'a enseigné c'est quoi la pédagogie. Bernard Zanzouri, Mike Nakash ont, sub, ont sublimé toute cette partie-là. Mais je peux dire que, je peux dire que je, même si j'ai beaucoup moins de contact avec elle, ça a été pour moi une, une grande formatrice, même sans le, <rire> sans le vouloir c'est bien de rendre hommage, vous savez c'est important bon. de dire ici et maintenant
1: voilà, aux gens, aux gens qu'on aime et à qui on doit toute une filiation c'était le thème de cette émission euh, je vais vous demander parce que c'est la partie agenda il nous reste quelques 5 minutes, le temps passe vite vraiment à vous écouter, on reviendra Juliette sur ton livre c'est ce qui va sortir bientôt en mars euh, le titre de ce livre c'est Kaddiche pour la France, une espèce de radioscopie point d'interrogation euh, enfin une radioscopie sur, sur l'alien des jeunes français coécrit. avec euh, avec ton père, là aussi, on est dans ce, ce trait d'union de l'affiliation. Tu reviendras nous voir, Serge. On te remercie euh, bah pour ce pour ce que tu fais encore, si j'ose dire, parce qu'il faut avoir non seulement une énergie colossale. C'est un Stakhanoviste. Hein, il continue encore à être sur tous les fronts, euh, celui de la formation, celui de l'orientation, euh, et puis il nous conseille de temps en temps aussi, parce qu'on se rencontre amicalement. Jonas, tu nous redonnes les dates du séminaire Noé. On est pour l'instant avec 23 le chef... au 26. 6 novembre 24 euh, 26, ben 26 voilà donc du vendredi, <rire> vendredi samedi et dimanche c'est
5: un Shabbat venez jeudi aussi ça vous verrez pas de problème la veille
1: en tout cas les portes du fonds social et Action jeunesse sont toujours ouvertes et c'est pas juste une formule facile euh, nous aussi on essaie d'avoir vraiment cette proximité exactement avec les et cet accueil voilà si vous avez un, un, un projet une idée on est prêt à l'écouter et Marvin Belaïch qui est à côté de moi animera d'ailleurs le vendredi soir un cercle, un cercle d'études à la Young Project euh, ne, ne venez pas rater ça contact sans pression contact Noé <rire> sans aucune pression mais ils ont l'habitude maintenant contact Noé euh, alors un petit agenda formation les stages Bafa c ça arrive mois de là décembre
4: ça arrive très vite euh, Serge dirigera celle du 26 Encore décembre, oui. la formation générale du 26 décembre au 5 janvier euh, le Patricia Cohen qui est aussi connue euh, chez nous.
1: Et qu'on invitera un jour voilà, à la faveur de son passage à Paris.
4: sera sur euh, l'approfondissement Petite Enfance du 26 décembre au 3 janvier. On a aussi le stage national du Dège où on aura euh, BAFA Formation Générale, Approfondissement Théâtre et BAFD Formation Générale. Et aussi un autre internat euh, en partenariat avec Messiba, toujours en décembre, tout ça
1: Super Donc un ah mois ben. de
4: décembre chargé avec plein de possibilités pour plein.
1: c'est ce Noël de... Des bourses Noé. Des
4: bourses Noé pour toutes les personnes éligibles.
1: Des facilités de paiement... Toujours pareil. Toujours. Donc euh... vous n'avez aucune excuse voilà. pour ne pas passer votre bafa et euh, découvrir les joies du lien social. Engagez-vous, engagez-vous. <rire> voilà, on ne peut vous inviter qu'à euh, venir à notre rencontre. Et puis moi j'ai pas parlé de la figure qui me parle. J'aurais pu convoquer beaucoup de, de personnalités, mais je vais rester sur euh, eh bien peut-être c'est la fibre parentale. Ben, en remerciant mon papa, voilà, euh, lui aussi qui euh, euh, m'a donné le voilà le peut-être pas le virus, mais d'une certaine manière en tout cas le, le la voix et le chant des possibles et c'est cette disponibilité, cette liberté c'est euh, je pense déjà un bon début à vous tous qui nous écoutez on salue euh, l'ensemble du plateau on peut s'applaudir, c'est la tradition et on vous dit, au mois prochain on aura beaucoup de choses à se raconter, dont le séminaire Noé, salut
0: Est-ce que vous avez des questions en rapport
3: avec la colo
2: Trois semaines, c'est lundi, j'ai pas ma valise Est-ce que je peux changer de chambre oui.
3: Oui. Noé by Night sur RCJ yeah. Sur RCJ to get the color red, the blue. Woo, Woo! I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up Woo. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep, Keep up Woo. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be chat. Keep, Keep up uh, players only, Come on, put your biggest brings up. To the moon. Girls, what
6: 14 juillet, un média du Fonds social juif unifié.